0: Меломания. Меломания.
1: Добрый день. Вы слушаете радио Imagine в эфире программы Меломания. В студии у нас сегодня неожиданно появляется Валерий Остапенко. Ну, как неожиданно? Конечно, мы его ждали, мы его ждем.
2: Ну, как Валерий? Ну,
1: как Остапенко, да. Ну, как гитарист, да. Ай да,
2: Валерий! Ай Остапенко! А также
1: преподаватель, кукловод, весельчак. Он, он. Ну, скажи еще что-нибудь хорошее про себя.
2: Привет, друзья! Я сегодня шел по восстанию на радио и зашел во двор. Я люблю питерские дворики. А люблю... что
1: ты там делать собирался?
2: А я шел рано и думаю, дай-ка я сфотографирую. Туалетник. Нет, в Инстаграм я выкладываю, можете посмотреть мои всякие фоторепортажи с куклами и так далее. И там увидел огромную Цоя на трансформаторной будке. И, в принципе...
1: Да, мы против этого Цоя уже успели тут сфотографироваться, когда его обнаружили. Ну,
2: мне приятно самому делать открытие, поэтому вот когда езжу куда-нибудь, я всегда люблю бродить один, то есть мне нравится один, один встречаться с незнакомым городом, с незнакомым лесом, с незнакомой девушкой Это бодрит
1: С незнакомым девушкой Да <laughs> Это действительно бодрит так,
2: Такая погода и все такие вареные ходят Итак, друзья, здравствуйте Начинаем традиционно
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: разговаривать Саша Ромашова и не могу не вспомнить про Мусторг, это наш большой магазин который с радостью встречает и старых друзей и новых гостей заходите, это огромный выбор самый большой в городе, выбор гитар процессоров, синтезаторов, барабанов и всяких причиндалов а также в Мусторге есть команда грамотных инженеров, которые отстроят вам звук и на дискотеке, и в вашем клубе в вашем ресторане, в баре обращайтесь, то есть у Мусторга длинные руки и умелые то есть они, им любая задача по плечу, а то, что не сделают они, приедут московские специалисты. Ну, хотя питерских достаточно, на самом деле это хороший магазин, сплоченный коллектив, хорошая команда. И выбирая инструмент, вы будете разговаривать с профессиональными музыкантами. В основном там работают, естественно, даже не студенты музыкальных заведений, а уже сложившиеся люди-музыканты. Именно их рекомендации, их советы, они просто неоценимы, неоценимы при покупке инструмента. Итак, все в Мусторг. А кто не может в такую погоду выходить домой, зайдите в о всех акциях, о всех подробных мастер-классах, о всех... О, ну, они частенько приглашают хороших, знаменитых музыкантов, делают с ними встречи, фотосессии и так далее. Обо всем этом можете узнать у них на сайте.
1: Сегодня у нас очень такая будет интересная музыкальная подборка. Мы будем говорить сегодня о гитарном мастерстве, о разных в общем-то манерах исполнения на гитаре но в начале сегодняшней программы прежде чем мы перейдем к этой новинке которую, среди прочего, мы будем слушать мне хотелось бы вспомнить что сегодня такая дата год назад ровно не стала принца о. Я знаю, что ты очень с большим уважением относишься к нему, как к гитаристу. Потому что многим кажется, что он какой-то поп-исполнитель, работающий в непонятном музыкальном стиле. А нет, все не так просто.
2: Во-первых, он очень самобытен. То, что делает он, и делал он, не делал ни один другой. Я, пожалуй, его могу сравнить, ну, не совсем сравнить с Майклом Джексоном, но они очень похоже по энергетике. То есть Принц очень великолепный аранжировщик, композитор и несомненно исполнитель. Просто музыка, которую исполнял Принц, она не совсем, вот в нашей стране, говорю, как авторитетно, как 20 лет <главляю> про, проработавший в музыкальном магазине. Это его музыка чересчур жизнерадостна и чересчур, как бы это сказать, эпатажна, что ли. И
1: ну, как и многое другое американское Наш, наш музыка, зритель, да,
2: он да. так вот с ужасом немножко смотрит на все это. Это непонятно. Скажу, как музыкант, он безупречен. И в исполнительстве, и у него же шоу какие яркие. У него были... Нет, «Принц» — это, это явление на гитарном небосклоне. И вообще, давайте прекратим рассматривать отдельно Рок, поп-исполнители, блюз-исполнители, они все индивидуальные. Говорить, кто из них лучше хуже, это неблагодарное занятие. Каждый обладает своей харизмой, каждый обладает своей индивидуальностью, почерком, изюминкой, если хотите. Это и есть. Все это складывается в манеру исполнения. Вот сегодня мы будем говорить про Брайан Мэя. Ну, среди <зыворот> прочего. Но ну,
1: сейчас мы принцип все-таки давай послушаем. Я предлагаю. Нет, я
2: просто хочу сказать, что нельзя так... Это то же самое, как сравнивать цветы. Каждый цветок прекрасен. Нельзя сравнивать женщин, нельзя сравнивать музыку. Вообще сравнивать... Знаете, кто сравнивает? Кто сам ничего не делает? Чем меньше человек из себя представляет, тем больше он сравнивает и говорит за спиной о других. Не будь, давайте не будем такими неблагодарными слушателями. Давай послушаем что-нибудь и продолжим наш.
1: Красная очень такая баллада. Озвучание
2: да, 80-х. Да, вот да, только-только электронное пошло, да, все mm -hmm. барабаны, гитара такая, как бы задушенная, призадавленная цифрой, но тогда это было здорово, компрессированный звук и, естественно, великолепный принц, который такой балладой, я не знаю, жизнеутверждающей, что ли, просто это радость ода, я не знаю, восхваление, восхваление жизни, наверное, весны. Всего красивого.
1: Да. да. А, вот теперь давай поговорим о нем как о гитаристе. Ч в чем примечательна его гитара? Тут гитарные соло такие в этой песне. Дело в
2: том, что существует несколько подходов, и люди, когда учатся играть на гитаре, они ставят себе цель, что хочет. Я Скажу как преподаватель, как напомню, что есть гитарный клуб ВКонтакте, Валерия Остапенко, можете заходить туда, там мы все это обсуждаем. Если человек ставит себе спортивную цель, допустим, играть быстрее всех, это одна цель. Если человек ставит себе цель выучить какой-нибудь номер, который никто не знает, это цирковое, так сказать, желание. А есть люди, которые не думают о каких-то достижениях цирковых или спортивных, они думают о музыке. Вот «Принц» как раз из таких. Он никогда не возглавлял строчки там самых быстрых гитаристов или еще что-нибудь. Он просто уместен и вкусен, если можно так сказать о человеке, который делает музыку. То есть, его ноты настолько выверенные, настолько он очень здорово исполняет, во-первых, все это вживую, не подкопаться. И если вы когда-нибудь писали песни, я вам рекомендую послушать Принца. У него нет просто лишних штрихов. Он делает то, что нужно, во-первых, он очень успешен коммерчески, во-первых, это как сказать, для нас... Был, был. Ну, был, да, мы не, не, все не привыкнуть к тому, что он умер, но память о нем бессмертна, она всегда с нами. Послушайте, когда... Таких, как «Принц» их немного, на самом деле. Это гитаристы, которые оставили свой след э, и как композиторы, и как аранжировщики, и как успешные шоу мены э, Он еще и, видите, как вокалист, как исполнитель. На самом деле это ужасно тяжело и играть, и петь, да. и одновременно сверкать и там, и там. Э, я думаю, те, кто любит музыку по-настоящему... Вот ты, Сашенька, сегодня не поверишь, я сегодня плохо спал. И знаешь, как я с утра уснул? Есть такой исполнитель, Фрэнк Запа. У меня никогда не хватало сил послушать от, от начала до конца всю пластинку. Да, у меня тоже. Я достал его лучшие хиты, там 52, по-моему, или 152 песни. Включил, я спал как сурок. Или вы только Зап... не слышите Нет, этого. почему, наоборот. Врачи доказали, если вы спите под музыку, значит, музыка хорошая вас успокаивает. Вот так вот я сегодня поспал.
1: Ну хорошо, тогда у нас еще сегодня второй исполнитель Попался нам такой новый сборник с участием Брайана Мэя Где он выступает в роли ведущего гитариста с разными известными музыкантами И вот давай начнем знакомиться с этим материалом На примере дуэта с Клиффом Ричардом Знаменитейшая рок-н-ролльная песня Клифа, Старая из 60-х годов «Мувит» и Брайан Мэй на гитаре So long. из молодых дать послушать сказать, что есть, вообще сэру Клиффу Ричарду за 70, Брайан Мэй примерно столько же, два старикана, можно сказать, и такая вещь фантастическая, Кстати, это, э, move, это такой старый рок-н-ролл, наверное, с 60-х, если не раньше еще Клиффа Ричарда, в ну, разных версиях это он есть.
2: есть. Это и есть «Бессмертие». И когда... тут
1: гитара Брайана Мэя, фантастическая такая, которая сразу вызывает ассоциации с музыкой Квин с этими просторами, широтой, такой
2: красотой. Здесь он играет... Э со слайдером. Здесь он мне напоминает скорее Джефф Бека даже, чем Квин. Брайан Мэй – это интеллигент, это интеллектуал, это аристократ в рок-н-ролле. Он делал многие примочки свои сам, обладая инженерным познанием. И у него, как говорит Саша Цыпин, такое узнаваемое гумозное нековое звучание. Нек – это датчик. Вот есть возле порожка вот этот такой пищащий, а есть такой более глубокий. он, такое впечатление, что играет на нековом датчике и... Как Саша сказал, весь зафузованный. Да, он любит такой дисторшен, но его звук благородный и узнаваемый благодаря тому, что он, во-первых, бранмей мастер играть залегованный соло, где минимум пауз, но, тем не менее, это слушается здорово. То есть, что такое... Вот вспомни Гилмора. И, и пауза. А здесь у него... Очень много таких фраз Они все время звучат, во-первых Они все время отвечают вопрос-ответ Это блюзовый прием mm -hmm. Во-вторых, мы с тобой вспомнили Бейсити роллерс и там вот слейт мне пришел на ум То есть это да, лучшие образцы 70-х Но в новом звучании Смотри, как она звучала Простейший бит И все-таки... Не зря мы с тобой руки-нрольщики. Видишь, э, оказывается, старая музыка может обрести новое дыхание, если ее играют такие мастера.
1: Давай еще одну тогда версию послушаем. На этот раз тут э, вообще статус-кво. Послушаем, что Брайан Мей сумел сделать с песней Raining in My Heart. Интересно.
3: The sky is blue
1: я понимаю, это песня Бади Холли Рейнин Ин На вокале здесь Фрэнсис Росси, статус-клон, на гитаре, естественно, Брайан Мэйд.
2: Необычная необычная для них песня, но, тем не менее, смотри, что он сделал соло. Песня зайчиков, мальчиков. Да, мы сразу вспомнили с тобой Квин, сразу вспомнили вот эти вот партии, где по 10 гитар он прописывал на 10 дорожек. Меркури пел свои хор мальчиков. Много-много всего. На самом деле у Мэя есть Ярко выраженный такой тяготение к такому светскому, королевскому, что ли, ладу, я его так это могу назвать, он такой вот пафосный. И Но, он как он академический
1: будто... музыкант, Т... и он вообще астроном, кстати говоря.
2: Ну, это, я думаю, это его избранное амплуа, а не потому, что он академический музыкант, а потому, что ему хотелось отметиться. А как ты отметишься в блюзовом мире, когда все... Ну, после Джимми Хендрикса <laughs> нужно было придумывать что-то свое, иначе ты рисковал оставаться там. А у Мэя, извините меня, узнаваемая гитара, мы ее узнаем ну не знаю мне нравится его манера хотя немножко сразу чувствуется чопорность такая вот что-то такое есть лордовское такое да когда им дали вот высокие эти звания я подумал что уж кто кто а бран Мэй вот как раз в принципе без звания был таким высоким жесткая верхняя губа то есть англичанин от мозга до костей мне он высокий во-первых вот ты посмотри если я
1: была на его концерте кстати да он такой сольным.
2: достаточно и у него улыбка очень добрая он очень такой, да. он, не знаешь, кого напоминает? -то -то не наверное, у него такой, ну, такая вот шапка, Швилюра, вол да. волос. Сейчас и...
1: она вся седая у него.
2: <с> Нет, ну, от него исходит вот этот вот. Ну, еще раз повторюсь, не боюсь, королевское такое сияние величия. То есть он очень интеллигентен. он а такой... тому же
1: он весь в звездах. Он вернулся к своей основной профессии астрономы. Он действительно делает там что-то, наблюдает, делает ну, ему записи, Вот, вот это Вот квадратную
2: штучку одеть на голову, да, манчу да, вот это, такую да. и все. И вот он с ним, крючковатым носом, да, и в свободное время он на заднем дворе для Гертруды играет министрельские.
1: Гертруды это...
2: Она необходима. Понимаешь, гитаристу необходима Гитурга. своя собственная Гертруда или Инги Борга. Ну, что-нибудь такое. А почему
1: именно с таким именем, а, там, скажем...
2: Ну, чем труднее имя, тем...
1: Мания какая-нибудь.
2: Ну, представь, вот, если человек картают, и он что потом скажет? Это сразу услышат все дворни. Ну, это интересно, это интрига. Это бодрит. Давай, кого мы слушаем.
1: Слушай, ну, давай. Тут есть дуэт I'm ready. Знаменитая мелодия... Господи, как это Bed Company. Пол Роджерс. Отлично, давай. И Брайан мы на гитаре. А может быть, кстати говоря, это и не Bed Company, а просто Пол Роджерс.
3: The tunes, two stone foot, swearing balls and
0: chicks. I'm drinking TNT I'm smoking dynamite. I hope so from Scrubbo. Start the fight because I'm ready. What'd you do Make me feel good
1: Блюз. Пол Роджерс и Брайан Мей. Такой классический, классический. Ну,
2: классический, да. Давай их все-таки называть уже не блюзами, а рок-н-роллами. Там, как это и принято, ну, да, это такой да. танец. Уже... Мне приятно, что в современном исполнении это стало такой классикой, что ли. Это такая визитная карточка 20 века. Это когда слияние блюза, джаза. Рока, рок-н-ролла, джаз-рока, всех этих фьюженов, все это произошло. И правилом хорошего тона стало, когда музыканты высокого уровня встречаются, они играют на джемах, какие-нибудь известные блюзы, вот типа этого. И это радует как бы всех, потому что индивидуальность вы, Как сказать? мы, он везде мы, Что в блюзе, что в авторском каком-то материале. И что... вот это
1: вот его знаменитое соло-гитарное, он не мог его не вставить
2: сюда. Нет, ну, у него, понимаешь, вот звук гитариста, в котором он себя комфортно чувствует, это вот как вот, наверное, для заядлого водителя вот машина его, вот он же любит свою машину, он же знает ее, каждый скрип, каждый, там, я не знаю, скрип, там, где у него э, хорошо, где у него не очень хорошо. У гитаристов то же самое, есть комфортный звук, в котором он привык вращаться, да, он может быть новатором, как вот Джефф Бэк, там, или Сатриан, или тот же Брайан Мэй, но все равно остается костяк, остается фундамент, остается вот глав составляющая. Вот у Меркури она такая. Такой звук, его не чувствует. У Меркурия ч... а умы. Ой, да, умы, извините. Звук, который способен пробить любую железную даже стену. Потому что он, знаете, что мне напоминает? Вот когда я слушаю Брайана Мэя, мне напоминает, что это. Какой-то лазерный луч Вот инопланетяне прилетели В принципе можно спрятаться Но от лазерного луча ты не денешься никуда Поэтому лучше не выказывать агрессию а Улыбаться и говорить хай, Как здорово, что вы здесь Вот такие у меня <связывая> панические настроения <связывая> <связывая> В результате погоды
1: Мы пришли к вам с миром Хорошо, а у нас еще тут Брайан Мэй. На этот раз я предлагаю с Тони Мартином, который да, кстати, давай, на днях 60 лет исполнилось.
2: Что ты все подчеркиваешь возраст? Да исполнилось, да и хрен с ним, а ты 60 лет. Я не подчеркиваю, я констатирую факт. Ну, рок-н-ролли. Если бы он уже... был
1: бабой, то я бы подчеркивал.
2: Из чувства злобы. Ну да, Тони Мартин, Тони Айоми.
1: Тони Мартин. Мужчина в самом соку.
2: Наконец-то.
1: О! Нравится.
2: Да нет, почему нравится? Просто как бы тебе сказать. Красивая болта, да. А красивая. Что? Это Тони уже... Мартина
1: Брайан Мейн. Напомни, это песня Тони Мартина.
2: Уже фабрика такая по изготовлению хитов. То есть они уже. Их столько много за 50 лет рок-н-ролла, что они, в принципе, похожи. Красиво, все здорово, но я тебе могу сотню таких назвать. Ну, да, безусловно. Для этого, знаешь, нужно любить Тони Мартина, его тембр и предпочитать его баллады, допустим, другим. Хорошо. Поскольку я гитарист... Мне, я тебе это припомню. Мне, Брайан, мы лучше давай с Тони Айоми его поставим, если у тебя есть такое...
1: Да, есть. Ну,
2: о, давай про тяжелый урок сейчас поговорим. Значит, что такое звучание... Такое камерное звучание, как у Брайан Мэя, и тяжелый рок. Если вы вспомните «Квин», там эта музыка – рок, без сомнения, но это рок, к нему сложно прилепить какой-то ярлык, симфорок, там э, какой-нибудь, ну даже не знаю, арт-рок, что ли. Это все вместе, тяжелый рок. «Квин» даже в одной песне настолько они разнообразны, а звучание клавиш, если вы вспомните, «Меркурий» прекрасно играл на, на фортепиано – и очень часто, не часто, а все время на концерте сам себе поподыгрывал. И звучание, пианинное звучание, оно в роке такое, как бы сказать, немножко эстрадное, что ли, дает такой колорит Поэтому у Мэя была задача играть рок-н-ролл, рок-музыку и в то же время делать этот рок-н-ролл разнообразным. Я считаю, что он со своей задачей великолепно, прекрасно справился. Я думаю, что он входит, да не думаю, знаю, наверное, он в числе вот той заветной двадцатки гитаристов, которые сделали рок-н-ролл таким, какой он сейчас, и... Если мы хоть у кого-то пробудили хорошее, хорошее настроение и желание послушать Квин в том первозданном виде, это же здорово. Для этого мы, в общем-то, в эфир выходим. Давай, Айоми Да,
1: давай, Брайан Мэй и Тони Айоми. Я вообще не очень хорошо представляю: я не слышала этой песни. Я не слышал Плеймон это песня Тони Йоми. Не очень представляю, как два таких гитариста будут они здесь состязаться или как, но тем интереснее. Давай слушать. Я не очень понимаю, почему в сборник Брайана Мэя с Тони Айоми здесь включили вещи с сольного альбома 2000 года Тони Айоми, который у нас довольно часто звучит в эфире, там даже с Брайаном, ой, господи, Сози Осборн есть дуэт, и вот при чем тут эта вещь, ну, видимо... Будем разбираться дальше, что за сборник такой странный нам подсунул Александр Цыпин. Но, тем не менее, все равно интересная музыка. Так что здесь нету никакого Брайана Мэя, как я поняла. Здесь просто наш любимый Тони Айоми.
2: Ну, почему? Соло играл Брайан Мэй. И он очень старался выдержать эту стилистику, что для него очень несвойственно. И Тони Айоми бы свистел бы киксами сто раз. А у него все-таки звук благородный. Ну, я имею в виду и у Мэя. Ладно, Саша, нам пора закругляться. Напоминаю нашим слушателям о Мусторге, о большом, красивом магазине с множеством с целой анфиладой. Анфилады из залов, комнат для прослушивания и для демонстрации аппаратуры ведущих брендов. Напоминаю, что у Мусторга есть э, сайт или как это говорится, в интернете мустор.ру, о всех акциях, мастер-классах и всяких собраниях э, вы можете прочитать там, если вам интересно. А вообще, я рекомендую зайти туда. Музыканты, да даже не только музыканты, когда обилие музыкальных инструментов, это похоже на музей, что ли, это похоже на храм искусств, это похоже на какое-то, ну не знаю, специальное заведение. Не буду говорить лечебная, но в принципе музыка лечит Мы с вами прекрасно это знаем Мусторг хороший магазин Напоминаю, что э, о действиях Моего гитарного клуба, клуба Валерия Остапенко Вы можете посмотреть вконтакте Можете смотреть в инстаграме Я сейчас стал выкладывать туда досланские Всякие истории, это про сказочных музыкантов Которые ищут талант И таким образом обучаются На самом деле э, Есть кукольные всякие репортажи Что еще? Ну следите за нашей за нашими передачами мы про хорошую музыку вам рассказываем.
1: Спасибо. В студии был Валерий Остапенко, петербургский музыкант, блюзмен, гитарист. Жаль, что сегодня я не играл на гитаре.
2: Ну, сегодня, видно не судьба. Сегодня а, у погода. Стул, а у меня стул плохой. Я на таком стуле не могу на гитаре играть.
1: Стул плохой? Да, звучит двусмысленно. Никогда не думал, что стул – помеха гитаре.
2: Ладно, друзья, до свидания. Пошел исправлять стул.
1: За пультом была Александр Ромашова. Всего доброго, до встречи в эфире.